0: Herzlich willkommen zu endlich mal wieder einer neuen Folge Buchclub, wo wir äh, über das gedruckte Wort sprechen, wo es wichtigere Dinge zu erfahren gibt, als äh, wie viel Level habe ich jetzt oder wie kriege ich diesen Miniboss nochmal klein und blocken Nils, blocken, nein, heute werde ich mit Nils über Bücher reden, da gibt es kein, kein Gewinn und kein Siegen, da gibt es nur eines, Lesen.
1: Ja, uh. herzlich willkommen auch von meiner Seite. Lang ist es her, dass wir beide mal zu meinem Buchclub gemacht. Super schön, freue mich
0: echt. Wir haben hier echt alle alle Hebel in Bewegung. Äh, ge, ge, wie heißt das? Alle sieben. Wir haben auf jeden Fall viele Hebel gedrückt, damit wir heute mal wieder all, äh, ein bisschen quatschen können.
1: Ja, ich freue mich sehr. Ähm, ich habe in den letzten vielen Jahren nicht so viel <lacht> Zeit gehabt zum Lesen, aber ähm, immer, wenn es mir die Zeit erlaubte, habe ich es versucht. Und ich habe heute ein Buch mitgebracht. Ähm, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich bin ja ähm, leider jemand, der, sag ich mal, die, die, das intellektuelle Potenzial des Bücherlesens sehr nischenhaft ausschöpft, indem er <lacht> fast ausschließlich Sci-Fi-Romane konsumiert. Ähm, aber ich habe eins jetzt kürzlich gelesen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, und ich glaube, du hast auch ein Sci-Fi-Roman dabei. Also ist ein sci fi Ich habe mich eigentlich ne? an
0: angepasst. Ich habe ganz ja. viel dabei, aber eines ist ein Sci-Fi, eigentlich eine Kurzgeschichte, würde ich sagen, weil das ist ein winziges kleines Büchlein. Mhm. Ich kann es mal kurz zeigen, nur damit man es einmal gesehen ja. hat. Wir kommen aber gleich später darauf zu sprechen. Es ein winziges, so, so soll es aussehen. Das ist ja. Kleine. Da ne? ja. du sogar noch eine zweite Geschichte hinten dran, damit sie wahrscheinlich auf die Seiten kommen. Aber hat mir sehr gefallen, auch vom Format her. Es ist so ein ja, kann man genau, immer so in, so in der Tasche mit sich
1: umschleppen. Ja. Finde ich gut.
0: Ähm, mein Buch ist ein bisschen
1: dicker, es sind sogar auch. eigentlich zwei Bücher, es ist eigentlich sogar eine Trilogie, aber der dritte Band erscheint erst am 8. April und die Rede ist von Die Drei Sonnen. Das ist ein ähm, ziemlich geiler Sci-Fi-Roman eines chinesischen Autors ähm, und ähm, der ursprüngliche die ursprüngliche Fassung wurde irgendwie in so einem Magazin in Verfasst, was wo dann immer, glaube ich, episodenartig das fortgeführt wird und dann wird es halt in ein Buch gegossen und dann irgendwann auch mal zehn Jahre später ungefähr in Deutsch übersetzt. Aber jetzt wird rasant nachgelegt, ähm, denn die ersten beiden Teile sind jetzt schon übersetzt und am 8. April, wie gesagt, erscheint dann, ich glaube, der Abschluss der Trilogie. Und äh, das erste heißt Die Drei Sonnen, das zweite heißt der Dunkle Wald und das dritte heißt Jenseits der Zeit. Ich habe die ersten beiden gelesen. Und es geht im Grunde darum, dass ähm, es einen Planeten gibt. Einen erdähnlichen Planeten, ähm, in dem menschenähnliche Wesen leben. Und der Clou ist aber, dass dieser Planet drei Sonnen hat. Deswegen auch der Name, die drei Sonnen. Und das bedingt ein sogenanntes Dreikörperproblem, was die Mathematik nicht lösen kann. Und zwar, wenn sich drei Körper irgendwie in Gravitationsabhängigkeit zueinander bewegen, kann man nicht vorhersagen mathematisch, was wie die Bewegungen
0: ist. sind. Weil das zu komplex ist oder weil da, da so random Elemente reingeworfen werden? Oder wie
1: ja, weil man das wohl nicht vorhersagen kann, offensichtlich, okay. wie diese Wechselwirkungen zu, sich zueinander ergeben. Und ähm, das was bedeutet. Zu komplex ist wahrscheinlich. Auch, vermutlich ja. irgendwie. Es ist also in diesem Buch, ich habe mich nicht mit der höheren Mathematik okay. beschäftigt. Schade. Aber dieses Dreikörperproblem ist offenbar ein mathematisches ja. Problem, was ich nicht zu lösen ist. Ich
0: hätte dir erklären können, wenn du mir die Grundlagen gegeben hättest.
1: Ja, <lacht> dann hättest du lösen können, genau. Ähm, und diese Leute da, die auf diesem. Planeten leben, sie nennen sich Trisolaria, also wegen drei Sonnen, leben also in, in, in einer Welt, die ständig droht, von Naturkatastrophen auseinandergerissen zu werden. Und dann ist es so, dass sie ähm, versuchen, ein, eine Zivilisation aufzubauen und irgendwie dieses
0: Problem zu lösen, bevor die Konstellation wieder eine Naturkatastrophe äh, ah, wie so Ein ständiger Reset-Button. Ja wo man irgendwann weiß, wir muss schnell genug handeln, um die nächste Stufe sozusagen zu erreichen ja, vorher.
1: Genau, so ist es. Es gibt ja auch diverse Spiele, die so ein bisschen so mit, mit Trial and Error wegen und so weiter. Und so ist es auch. Ähm, und die haben aber eine Fähigkeit entwickelt, und zwar können die ihre Körper komplett austrocknen. Dann sind die wie so Pergament, dann werden die eingerollt und wie alte Schriftrollen <lacht> irgendwo schnell einsortiert. Oh Gott, da muss ich erstmal eine Sekunde drauf
0: nachdenken. okay? Ja.
1: Ähm, und so überleben sie ähm, im Zweifel diese Naturkatastrophen. Und wenn dann wieder ein Zeitalter einsetzt, das habitabel ist, werden sie quasi wieder bewässert. Dann heißt es wieder aufwässern. Es gibt immer einen König, der in so einer Pyramide lebt, der das dann befiehlt. Oder entweder das Entwässern oder das Aufwässern mhm. sozusagen. Und dann versuchen sie eben, ihre Zivilisation so weit zu bekommen, dass sie das irgendwie lösen können.
0: Das klingt mega interessant durch dieses, diese ständige Gefahr tatsächlich. Genau. Auch, also das klingt für mich jetzt erstmal ein bisschen bizarr, dieses Aufrollen. Aber ich nehme an, das wird auch gut erklärt oder wird wird so erklärt, dass man es glaubwürdig? Ja, die werden
1: entwässert. Ne, dann haben die einfach kein Wasser mehr im Körper und dann kann man die einfach so aufrollen. Okay. So. Und dann irgendwann, wenn sie dann wieder rauskommen sollen, dann legen die die in Wasser rein und dann natürlich sind wir End und Bewässerung. Ja. Und manchmal verlieren die halt auch eine Gliedmaß und dann ärgern die sich so, ah oh, shit, wie ist das denn passiert? Ah. Und dann sagt der andere, ja, sei froh, dass du überhaupt noch lebst und so. Ja, und das ist total bizarr. Und die Menschen auf der Erde, die kommen eben in Kontakt, es gibt ein chinesisches Pendant zu SETI, so eine geheime chinesische Einrichtung. Und ähm, darüber kommen die dann auch in Kontakt. Und dann gibt es so ein Computerspiel, Virtual Reality, mh, wo die Menschen die Möglichkeit haben, quasi das Leben auf diesem Planeten zu erfahren. Indem die eben in so einer ähm, Multiplayer-Welt sind, massive wie multiplayer welt sind, wo es dann genau darum geht. Und dann es eine Zeit lang eben darum wie da verschiedene Menschen, also was ich Kopernikus oder Columbus, whatever, so Leute da an dem Hof sind von diesem äh, Volk mit diesem, in dieser Pyramide und alle arbeiten an diesem Problem, dieser Dreikörperlösung, äh, dieses Dreikörperproblems
0: sozusagen, um den Leuten da das äh, Leben zu ermöglichen. So. Das ist mega komplex, also allein jetzt. Es ist zwei Zivilisationen, ja. mehrere, vier Sonnen insgesamt dann. Genau. <lacht>
1: ja. Ja, okay. Und äh, dieser Planet ist ungefähr 4,5 oder 4,2 Lichtjahre entfernt von der Erde. Und dann kommt es aber ähm, zu der Situation, dass diese Trisolarianer sich gewahr werden, dass es eine Erde gibt. Und dass die Lebensbedingungen dort Oh, besser sind. wie im Himmel sind. Ja, nicht gut. Ne? Und dann gibt es, ähm, das Buch ist sehr chinesisch, muss ich dazu sagen. Also kulturell. Also nicht, dass ich jetzt Experte wäre für chinesische Literatur. Ja. Aber wenn man das vergleicht mit einem amerikanischen Roman, dann ist, oder einem Deutschen meinetwegen auch wie jetzt ähm, Frank Schätzing oder so, die Herangehensweise ist irgendwie ganz anders. Weil das halt so die, die, die Art und Weise, wie die miteinander umgehen und deren Motivation, die wirkt halt schon auf einen westlichen Leser teilweise ein bisschen befremdlich. Man muss da erstmal reinkommen in die Charaktere und wie die miteinander umgehen, aber das ist sehr interessant einfach. Also dieses, dieses Kommunistische, was da teilweise mhm. sehr zugrunde liegt und dann so mit, mit Würde oder mit oder Unterwerfung und alles. Auch, und dass
0: die Masse wichtiger ist als der Einzelne. Ja, oder so. ja, genau. Ich meine, das sind mhm. das Klischees. Ich ich werf die nur mal so rein, ne? Ja,
1: mit Revolution und alles und wie dann auch so Leute so angeklagt werden und so. Und dann ähm, diese, diese gesellschaftlichen Umwälzungen spielen halt auch dann eine Rolle, weil das ja dann in China sozusagen spielt. Ähm, aber es kommt dann eben zu der Situation auch, dass ähm, über diese geheime Station, wo dann eine Frau arbeitet, die in der Wirren der, Wirren der Revolution ähm, ihr den Glauben an die Menschheit verloren hat, weil ihr Vater hingerichtet wurde von diesen Revolutionsgarden irgendwie und dann hat sie, ist sie jetzt völlig fatalistisch drauf und äh, arbeitet dann aber quasi sozusagen als Strafgefangene fast schon, sie darf da nicht mehr raus, arbeitet da, weil sie ein Genie ist, sozusagen arbeitet sie da in dieser SETI-Einrichtung und dann kommt es zum Kontakt mit dieser Zivilisation und dadurch, dass sie quasi im Prinzip die Welt vernichtet sehen will, ähm, schlägt sie sich so auf die so ein bisschen auf die Seite <lacht> ja, der, ja? Auf okay, der Aliens. Okay. Und die Aliens sagen sich halt, die haben gerade einen Zyklus, wo sie eben die Raumfahrt entwickelt haben und die sehen halt in der Erde eine Möglichkeit, dass sie ins Paradies kommen sozusagen. Weil die für die ist das so, okay, die leben, die kennen nur dieses Chaos und die stetige Gefahr. Und dann merken die, da ist eine Erde, die ist perfekt. so Und da müssen wir hin, die müssen wir haben. Die, wir wollen da jetzt hin und alle töten. Und dann Machen die sich auf die Reise, sozusagen. Dann bauen die eine Raumflotte und machen sich auf die Reise
0: zur Erde. Schön, dass man mal beide Seiten sieht. Man, ja. Normalerweise wird man einfach angegriffen und dann lernt man nach und nach, wer die Invasoren sind. In dem Fall, so, man kriegt beide Settings Genau. Mit. Aber die Menschen wissen doch dann auch schon Bescheid über die drei Sonnen, weil sie ja diese vr Kiste haben. Das ist ein
1: bisschen tricky. Es gibt so ein paar ausgewählte Wissenschaftler, das ist wie so ein ganz elitärer Geheimclub. Okay, okay ähm, die das dann
0: dürfen überhaupt. Ja, die halt Zugang zu diesem Spiel bekommen
1: okay. und so. Und äh, ganz wenige Leute kommunizieren nur und dann wird es irgendwann interessant. Weil am Anfang wissen nur ganz wenige von dieser Bedrohung und dann gibt es halt eben diese Fraktion, die will, dass die kommen und die Menschheit auslöscht. Das sind so diese ganz, die quasi ihren Glauben an die Menschheit verloren haben. Die wollen, dass die außerirdischen kommen bitte und einfach alle töten. Ja.
0: So, und An dem Punkt bin ich auch langsam.
1: Genau, und die arbeiten aber, dadurch, dass diese Frau da äh, dieser Seti-Anlage gearbeitet hat, war sie die Erste, die diesen Kontakt geknüpft hat. Und bei den Aliens wiederum gibt es auch äh, jemanden, der sagt, ey, pass auf, versteckt euch wir würden euch vernichten. Also es gibt auch Pazifisten da sozusagen. Und das ist so. Und dann entfaltet sich das irgendwann. Irgendwann kommt das natürlich raus. Und dann gibt's verschiedene Fraktionen, die alle gegeneinander arbeiten. Die einen wollen, dass die Aliens auf die Erde kommen und die Menschheit vernichtet. Die anderen wollen <lacht> dieses Drei-Körper-Problem lösen, sodass die Aliens kein Grund mehr haben. Ja, genau,
0: anzukommen. da bleiben können, ja.
1: Und die dritten wollen sozusagen gegen die kämpfen, gegen die Aliens, oder wollen das irgendwie aufhalten, die Invasion. Aber das ist sehr alles irgendwo auch verständlich. Ja, alles alle ähm, Ebenen sind irgendwo verständlich, auch wenn jetzt natürlich diese diese zerstörerische ja, ist klar. bisschen Aber jeder hatte ne? mal
0: so, jeder hatte mal eine Phase im Leben, wo wo ein das nicht so sehr gestört hätte wie in anderen Phasen. Genau, aber das ist halt schon
1: dann also auch die wird wird dargestellt, dass man es verstehen kann, aber die ist natürlich sehr extremistisch. Ja, und dann kommen die halt irgendwann an den Punkt, wo die Welt das auch weiß dass diese Aliens auf dem Weg sind. Und dann ist das total äh, spannend auch zu sehen, wie die Menschheit mit, mit dieser Gefahr, mit diesem Damoklesschwert umgeht. Weil die Reise dauert 450 Jahre. Alter! So, und die Menschheit erfährt irgendwann davon. Ja. Und dann wird es interessant, wie reagiert die Menschheit auf
0: diese Bedrohung? Waffenentwicklung, Einfach Waffen, 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 Waffen. Ja, und, dann, ja, absolut das wäre mein, äh, Wahlkampfschlogen. Waffen Waffen, 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 Waffen. Und jetzt kommt aber. Sie kommen.
1: Ein Kniff. Und ich versuch, also ich muss natürlich ein bisschen was erzählen. Wir haben ja vielleicht hoffentlich eine Spoilerwarnung irgendwie mit drin. Ähm, ich werde jetzt natürlich nicht erzählen, wie sich das ausgeht. Ich baue aber das Setting so ein bisschen, äh, auf, indem ich auch. Vielleicht kann man ja jetzt, spoil.
0: ein Spoiler, also wir, das ist ja nach, das ist ja nicht live in dem Fall, ist nachbearbeitet. Das ja. heißt, man könnte ab hier jetzt einen Spoiler vielleicht ja. einblenden, irgendwo unten, dass man das so grob weiß. Ja. und dann ist es so, dass die, Wissenschaftler dort
1: auf dem Planeten so ein ähm, kleinstes Teilchen, so ein Quark oder wie die heißen, so ein Mini-Teil, weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, ob das die sind, aber ich nee, glaube, ich das die sind die. ich die jetzt auch Ne, Es könnte schon sein,
0: dass die Quarks heißen. Also
1: es jedenfalls ist ein das, sehr das ein Mini-Teilchen, so ein Photon, Entschuldigung, ein Photon, was sich halt auch in Lichtgeschmacken ja, okay. So Und die schaffen es halt, dieses Photon sozusagen aufzuklappen und zu einer künstlichen Intelligenz ähm, zu, zurecht zu bauen, okay. und schicken die zur Erde und dadurch, dass, die Licht, ja, dadurch, dass diese Photonen mit Lichtgeschwindigkeit fliegen können, sind die dann auf schneller der Erde. Schneller da? Ja, schneller als die Flotte. Ja, so, ja. Und ab dem Zeitpunkt wird es nämlich tricky, weil diese Photonen sind in der Lage, sämtliche äh, physikalischen Forschungsergebnisse zu manipulieren, sodass zum Beispiel alles, was im CERN, in diesem Teilchenbeschleuniger passiert, ist manipuliert, ist manipuliert und dadurch nicht mehr äh, als Forschung äh, verfügbar, also, ist nicht mehr benutzbar. Das heißt, die, die Menschen sind ähm, relativ. Eingeengt in ihrem Fortschritt. So, das, was du nämlich gerade gesagt hast, man würde so äh. denken: Okay, wir haben jetzt 400 Jahre Zeit, wir forschen, 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 äh. bis die da sind, sind wir denen überlegen. Aber die Menschen werden auf dem Status quo gehalten, relativ, durch diese Photonen da. Ähm, und dann geht es eben darum, was passiert mit der globalen Gesellschaft, wie reagiert die darauf, gibt es vielleicht Panik, ähm, äh, versuchen die zu flüchten. Äh, ne? Und das ist sehr interessant und dann. Ähm, gibt es so, so Wandschauer, äh, nennt sich das. Ähm, das sind so drei ausgewählte Personen, die Vollmacht bekommen über Ressourcen der Erde und alles, die unabhängig voneinander Pläne entwickeln sollen, ohne sie mit jemandem zu teilen, damit ähm, mhm. die Aliens nicht an die Infos kommen, weil diese Photonen auch jede Konversation überwachen. Jede E-Mail, jede lautgesprochene Konversation. Theoretisch können die überall sein, weil die ja durch Lichtgeschwindigkeit auf der Erde hin und her sind, sodass nichts mehr geheim ist. Deswegen sind die so, müssen die sozusagen ähm, diese Wandschau etablieren, damit einer ja. nur was im Kopf ist, die Gedanken sind frei, die werden nicht
0: gelesen. Ja, ja, das so. ist aber auch dann.
1: Und das ist sehr interessant. Äh, und, und an diesem Punkt höre ich auf mit Spoilerei. Ich habe ja eher so jetzt das größere Setting etabliert, weil was danach passiert, ist, ist natürlich dann jetzt noch wesentlich umfangreicher.
0: Aber du kriegst ein Gefühl davon, wie das ja. Setting ist. Ja, ich, ich mag, dass es. Äh Du fängst aber eine Sache an und die ist eigentlich schon cool genug und könntest du locker ein Buch drüber schreiben, wie die mit diesem Drei-Sonnenproblem irgendwie mhm. klarkommen und dann bringen uns jetzt noch die Erde rein und dann wie, ah, und dann diesen Angriff. Und also das wird schon immer komplexer jetzt. in meinem Kopf stelle ich mir das eigentlich ziemlich cool vor. Ähm, dann äh, immer noch eine Hürde, noch noch ein, äh, noch, noch was drauf, ne? was ja. noch dazukommt, ja. Wie diese unterschiedlichen Fraktionen oder so. Oder diese, ähm, ja, die. Äh, die Wann schauer. Äh, genau. Ja. Das ist, also das würde mich sehr interessieren. Hast du jetzt gerade nur von dem ersten Geruch gesprochen oder waren das die ersten zwei Bücher? Weil der dritte kommt im April? Genau,
1: der dritte kommt am ersten, am 8. April. Ich habe jetzt natürlich hauptsächlich
0: aus, aus dem, dem ersten ähm, geschildert. Kommt es denn im zweiten zu irgendeiner Konfrontation? Sind die dann 400 Jahre später da? Willst du das nicht sagen? Ich kann das sagen, aber dann ja, die ist, Frage ist, ja. ich weiß es nicht, ich will jetzt nicht das erste Buch spoilern. Ich will schon, dass ja. die Leute Bock haben, das zu lesen. Ich würde dann inhaltlich jetzt
1: aufhören, so, weil ich habe okay. schon ein paar Sachen auch vorweggenommen, ja. die sich natürlich im Buch erst ergeben. Aber ich muss ja irgendwas erzählen und wenn ich jetzt einfach quasi... Wir ja, haben wir den Spoiler, ne? dafür, ist genau, er da. dafür ist der Spoiler da. Und äh, ich habe jetzt quasi nur so dieses, ich habe ja keine... Ähm, für Lösungen oder so oder, oder, oder Wendungen groß jetzt äh, vorweggenommen. Das ist ja so das Grundsetting, auf dem das sich das alles aufbaut und ähm, das ist natürlich schon viel auch vom ersten Buch da mit drin. So. Aber ähm, es reicht, glaube ich, aus, um einen so ein bisschen wässrig äh, zu machen und äh, also, ja, ich freue mich mega, muss ich sagen, auf äh, das dritte Buch am 8. April, weil ich unbedingt wissen muss, wie es weitergeht, weil das halt auch an, an einer Stelle aufhört, wo man, wo man einfach nur
0: wissen will, wie es weitergeht. So. Ah, da liegt so viel im Argen noch. Das klingt mega interessant. Es ist ja. wie immer, man hat einfach die Zeit, wenn ich das so ich muss, bevor ich sage, ja, habe ich Bock drauf, das mhm. zu lesen und du es mir gibst, muss ich mir echt überlegen, kann ich das überhaupt lesen in der Zeit? Habe ich da die Zeit für? Aber das klingt total spannend. Ja. Es gibt eh im Moment so viel Sci-Fi. Viel zu viel
1: schon. Ich glaube auch, das Sci-Fi ist ein bisschen im Mode. Auch auf Netflix ja. und so viel Sci-Fi ja. funktioniert da, glaube ich, sehr gut. Deswegen werden auch immer nach Sach Sachen nachproduziert. Aber ich finde eben, bei Sci-Fi ist es sehr schwer, auch
0: Qualität abzuliefern. Es gibt halt auch ähm, ja, viel Schund, sag ich mal. Gerade dieses irgendwelche Aliens, ja. irgendwelche Raumschlachten. Oft ist ja dieses eine Meme, irgendwie die mars mhm. Leute ziehen auf Mars und dann irgendwann sind sie so weit von Menschen entfernt, dass sie Krieg führen mhm. und so. Das ist ja alles cool. Man es gefühlt alles schon zu oft ähm, gesehen, aber, oder gelesen. Aber das das klingt, wie gesagt, sehr interessant. Ja. Ähm, also, mich, mich hättest du bekommen. Ich würde mir das auf jeden Fall äh, angucken. Ja, mach mal. Wenn ich, ja, ich will ja nur, also, ich habe wirklich, ich habe ja diesen Club 19 Podcast und da hänge ich mhm. schon da lese ja. ich gerade noch The Stand. Sobald ich damit durch bin, ne, weil wir haben jetzt gerade irgendwie eine Staffel hinter uns gebracht, ähm, dann habe ich mal wieder Zeit für, für was anderes. Ne. Aber wenn du dann einmal drin bist in so einem Buch, dann will ich das auch am Stück irgendwie weglesen. Muss
1: man auch, du kannst nicht so zwischen den Settings ja. wechseln, das ist irgendwie doof. Ist irgendwie doof, du kriegst die
0: Motivation der Charaktere, ja. du weißt gar nicht mehr, wer war nochmal wer und so. Und das, das ist
1: halt ist da auch ein bisschen schwierig, weil das natürlich auch viele chinesische Namen sind. Ähm, und man da sich auch ein bisschen auf die Welt einlassen muss, wie gesagt, man fremde vielleicht hier und da so ein bisschen mit den kulturellen ähm, Motivationen oder auch so, so, so mit einfach was, was so ist westliche finde Literatur macht es einem da vielleicht ein bisschen einfacher, aber ich finde es sehr, also es ist überhaupt gar kein negativer Aspekt. Ganz im Gegenteil, es ist schon sehr erfrischend, weil man auf der anderen Seite auch das Gefühl hat, man lernt ein bisschen was über eine andere Kultur und die Sichtweise dort vielleicht auch kennen.
0: Äh, da, das finde ich auch immer gut an. Ähm, ah, ich habe vergessen, wie er heißt. Äh, Mur Murakami, Murakami ach, dieser japanische, ein supergeiler Autor, mhm. habe ich schon ganz viel von gelesen, aber ich vergesse immer wieder, wie er, wie er heißt. Ähm, der schreibt auch einfach ganz anders, als man als westlicher mhm. Leser gewohnt ist. Und das ist so, er beschreibt dann manchmal mehr so eine Kamerabewegung. Also du hast manchmal das Gefühl, er beschreibt dir eine Regie, er gibt dir eine Regieanweisung, mhm. wo so die Kamera quasi des, des Lesers in dem Fall äh, hingucken soll. Und, so. und das ist ganz absurd zu lesen, aber auch geil. Also ich mag das total, wenn man so eine kulturelle, so eine Hürde so eine, so eine Grenze überschreitet und plötzlich einfach äh, im Kopf eines eines kulturell anders denkenden Menschen ja. wirklich ist. Ne? Ja. Aber es gibt so ein ich so ein gern wissen wie die Aliens sind die Aliens glaubwürdig also sind die so geschrieben reden die so haben die Namen welten ist das eine, ist das ein gutes worldbuilding?
1: Ja, also dass du erfährst Dann als Leser die Welt eben auch über diese VR. Bevor du überhaupt, Ach so. äh, du bist nicht sozusagen auf, die deren Planeten erst auf deren Planet. Genau, du siehst, es wird dir beschrieben, ah. wie der, der Typ sich die VR-Brille aufsetzt und dann in ein Setting kommt, was so ist wie diese Welt dort. Und dadurch wird denen das erlebbar gemacht. Das ist ja, die Unterschiede sind so groß, dass du musst der Menschheit halt irgendwie begreiflich machen, mit wem dealst du hier gerade, ja. sozusagen. Und das passiert eben über dieses VR-Ding. Und so lernst du zum ersten Mal diese Typen kennen. Am Anfang ist es total, denkst du denkst, es ist absurd. Gerade als Gamer mit dem Background, wo du <lacht> weißt, was geht und was geht nicht, ja. ist es am Anfang ein bisschen so, okay, dieses VR-Ding ist halt auch weit hergeholt zum Teil. Da kannst du halt auch viel machen, wo du als jemand, der das nutzt, weißt, das ist nicht so einfach, das jetzt so zu machen. Das würde sich vielleicht anders anfühlen oder so. Ja. Ähm, aber äh, das macht schon Sinn, die Welt erstmal auf die Art und Weise kennenzulernen. Und später äh, lernt man die noch näher kennen. Aber es gibt so interessante Aspekte, wie zum Beispiel, dass die Außerirdischen nicht lügen können. Weil das in deren Welt keinen Sinn macht, sondern die sind halt auf eine Art, kommunizieren die, dass die eh wissen, was der andere denkt. So, so wie telepathisch mhm. halt so irgendwie, dass die, sodass das Konstrukt der Lüge da einfach keinen Sinn macht. Dass, die kennen das nicht. Und wenn die dann zuerst. Und das mal, wird später noch mal benutzt. Das wird um schon den, noch relevant, okay. wenn, die dann, ja. wenn die dann halt mit den Menschen reden und die wissen nicht was eine Lüge ist so das ist und dann es ist also ist schon echt interessant sich dann in die Perspektive einsetzen. Und es gibt einen sehr geilen ähm, Kniff der echt also wo ich fast ein bisschen Gänsehaut krieg, weil das richtig cool gemacht ist wenn du wenn das finde ich immer so geil wenn die irgendwas aufbauen und die Lösung ist dann echt gut wo du merkst, okay,
0: das ist echt smart, oder das ist cool. Ja. So, das hatte ich bei Harry Potter an den Enden immer, wenn alles -hmm. doch zusammenläuft und man denkt, fuck, das ist wie ein guter geschriebener Krimi, am m -m Ende, der gibt es hin. So. Ja. Erzähl weiter.
1: Ja, und da, das kann ich natürlich überhaupt nicht verwecken, weil das passiert am okay, Ende okay, des zweiten Buches. Okay, nee, es ist so, halt aber, einfach ein ne, aber geiler aber Twist. So. Da löst sich halt was auf, was sich halt sehr lange aufbaut und so, und wo, wo man dann auch drauf wartet und es wissen will und alles. Und dann kommt das und dann denkt man, oh, das ist schon ganz geil. Die Idee ist schon ganz geil dahinter, muss ich sagen. So, so denkt man dann. Ähm, deswegen freue ich mich für alle, die das lesen und auch vielleicht diesen Moment dann irgendwann denken: so, Ja, das war schon, das ist eigentlich schon eine ganz geile Idee. Ja.
0: Glaubst du, das wird, so also, wie ja alles im Moment, was erfolgreich ist, irgendwann verfilmt, irgendwann Netflix, rechte Serie? Ähm, ich glaube, dass es nicht so einfach ist, umzusetzen, aber
1: ich finde die Geschichte mega geil und ähm, wenn sich jemand findet, der das wirklich so HBO-mäßig wie Game of Thrones mit budget, und aber auch mit, mit dem, ähm, Mut zum Atem, dass man das auch langstreckt. So, ich mm. finde zum Beispiel sowas wie Enders Game, habe ich das Buch geliebt, so, ich fand Enders Games Buch mega geil. Und die ja, Verfilmung, der Film, ah. so, das funktioniert halt nicht. Und das du kannst es, ja. Mir tut's dann richtig weh, wenn du ein Buch gut findest und erzählst vielleicht Leuten davon, oder,
0: ja, hab ich einen Film gesehen, oder, ja, ich war auf einem die Biene, der Film ist doch schlecht und so. Und dann, ja, aber das, der goldene Kompass ist auch so was Ähnliches, was durch den mhm. Film. Es äh, ist ein echt schönes Buch, habe ich auch gelesen. Äh, und aber dann durch den Film alles so wird so banalisiert und irgendwie der Film funktioniert nicht. und Dadurch habe ich auch mit dem Buch dann aufgehört. Mhm. Was, also mit dem zweiten dann goldene Messer, was echt doof ist eigentlich. Ähm, aber ja, irgendwie hat es dazu geführt. Es hat mir das so vergällt. So ja klar, <lacht> ist, äh, plötzlich hatte ich irgendwie auch diese Filmvision dann im Kopf, die aber nicht gut war.
1: Ja und das. Äh, das ist gut, überlagert. Ne? Man, genau, genau das ist. Du hast, du hast im Kopf und dann
0: Will ich will nicht Daniel Craig sehen, der irgendwie der War ja. nie mein, mein Hauptcharakter, fuck it. Ja. Ja, ja. ja, das hat man oft, Der dunkle Turm oder so. Ich habe den Film bis heute nicht gesehen. Wirklich Spaß, oh Gott, oh Gott. Der, der, der wirklich ist wirklich wie eine Broschüre. Also, äh, zu Der dunkle Turm ist der Film wie eine Broschüre. Einfach so. So ja. eine Einseite. Beidseitig bedruckt, aber schon mit einer, mit einer großen Schriftgröße äh, also furchtbar und
1: das ist zum Beispiel genau das Ding wenn du halt sowas wie die drei Sonnen versuchst in einem Film umzusetzen dann scheiterst oh, das, du. Ist, das, das wird dem verdammt, Buch nicht gerecht ja. und ähm, wenn muss man das, ähm, das ist eine Serie eine geile Serie die auch lange läuft und dann
0: es klingt aber so als könnte man da wunderbar schon so die die, die Story arcs spannen und die Charaktere aufbauen und trotzdem spannend halten ja. weil du immer her herschalten kannst hinschalten ja. kannst ne? also ich würde mich freuen wenn es kommt irgendwann kommt sicher alles kommt selbst was ich hier vor Jahren vorgestellt habe Annihilation kam jetzt auch mhm. äh, dann für Netflix ja das habe ich gesehen. Übrigens, da also musste ich dran denken, als du das Buch vorgestellt hast. Ja. Und dann habe ich den äh, Film
1: geguckt, ich musste die ganze Zeit an deine Buch vorstellen. Ja, aber dieses
0: Awkward, da hast du schon so, was ich auch beschrieben mhm. habe, so gesehen, oder? Weil das haben sie im Film eigentlich ganz gut hingekriegt, dass mhm. das alles komisch ist und alle sich komisch verhalten und irgendwie ja. komische Motivation, komische ja. Dialoge, komische Charaktere und Motivation. Ähm, aber halt irgendwie auch cool, das hatte ja was, ne? aber weil die schlimmen Sachen haben sie auch ausgelassen. Also das, was mich so wie sie da stundenlang äh, diesem Typen hinterherläuft in den, in den Brunnen und es nicht aufhört. Und äh, einfach ohne Erklärung einfach sie diesen Brunnen runterläuft. Und das haben sie da auch rausgenommen aus dem Film. Mhm. Weil es irgendwie einfach Quatsch ist. Ne? Ja. Naja, aber interessanter Film, äh, komisches Buch. Habe ich damals nicht empfehlen können. Ähm, und da ist ja auch nur der erste von drei Teilen. Und die sind Ach, was nicht alle noch raus. Weiter? Das ist, so, ist eine Trilogie eigentlich, so. die einfach jetzt vielleicht auch wegen des mangelnden Erfolges oder so eingestellt wird. Ich weiß nicht vielleicht, ich aber schon.
1: Der, das Buch oder der Film?
0: Ähm, ich der glaube, die Bu also das Buch war ein Überraschungserfolg. Äh, ja. Film war, glaube ich, jetzt nicht so populär. Nee, ähm. Aber also, das wird trotzdem noch weiter geschrieben. Ich, nicht so, ich, ne? glaube, ja. ich glaube okay. ja. Aber ich glaube nicht, dass ich es weiter verfilme. Aber muss man gucken, hängt ja auch ein bisschen von Netflix ab, ne, wie die das sehen. Dieser Bär war geil. in, dem, in dem, Also wir sehen jetzt mhm. ganz vorne, dieser Bär in, ja. der, in, der, in dem Film war geil, der ja. mit der menschlichen Stimme gesprochen hat. Das ist so creepy as fuck, ja. wie ich es mir eigentlich gewünscht habe. Und ja. davon hätte ich noch gerne mehr. Sind
1: wir wieder bei der goldenen Kompass.
0: Ja, ja. Ich glaube, Lynch ja. hätte einen sehr, sehr guten äh, Annihilation gemacht. Da erwarte ich dann auch nicht, dass das Sinn ergibt. Äh, okay. Du, du hast alles gesagt, was du sagen wolltest, weil dann würde ich zu meinem hm, bitte, überleiten. Ich, äh, oh, wir haben noch so 15 Minuten. Das passt ganz gut, weil es ist wirklich ein kleines Buch. Ich würde aber auch gerne hier und da vielleicht was davon vorlesen, ja, weil, mach ich, gerne. weil ich das mag. Ähm, ich lese immer gerne, ich höre immer gerne in solche Büchereien. rein. Ne? Aber erstmal die Erklärung. Ähm, muss ich nachlesen, weil ich echt nicht weiß genau, äh, wie alt. Also, Ian Forster ist der Autor. Und die Geschichte hat mich echt nachhaltig beeindruckt, weil sie, wie viele Sachen, die gut gealtert sind, extrem visionär ist. Extrem visionär, ich werde gleich ein paar Sachen mhm. einfach nur Sätze, wo du denkst, fuck ey. Und ähm, das Interessante ist also, der ist äh, 1879 geboren und der Roman spielt, oder ist geschrieben worden, glaube ich, Moment, ähm, ja, 1911 kann das sein? Mhm. Machine Stop? Ja, okay, 1911 ist die Geschichte, her, ähm, da ist sie entstanden. Äh, Celestial Omnibus heißt die Sammlung, wo, wo diese Geschichte unter anderem drin ist. Ähm, und die Geschichte selbst, die kann ich kurz spoilern, die Celestial Omnibus, die ist auch hier mit drin am Ende. Es sind ein paar Seiten, so ein bisschen wie so Harry Potter, dieser Harry Potter-Bus, der mhm. aber durchs Universum fährt, ne? Und zwei Leute, die drin sind, so ein Junge, der halt Bock hat und ein älterer Mann oder so, der keinen Bock hat und so, der das halt nicht will. Und das ist sehr interessant zu sehen, wie die halt unterschiedlich auf diese völligen Wahnsinn reagieren. Aber das ist nur so, das ist die Geschichte des äh, Omnibus, Die mhm. aber wie gesagt, zu dem was ich jetzt erzählen will, keinen äh, Bezug hat. Um was geht es? Es geht um eine Gesellschaft, wie so oft, die erst beschrieben wird wie eine Utopie. Ähm, alle leben in ähm, komplett äh, ähnlichen Verhältnissen. Also es ist niemand, niemandem geht es besser, niemandem geht es schlechter. Sie haben alle diese Maschine, die mehr oder weniger wie so eine, wie eine typische allumfassende KI, die man sich da aber eben noch nicht vorstellen konnte. Das ist, muss man immer im, im Gedanken haben. Alles, was ich jetzt sage, ist halt äh, 1911 entstanden. Das muss man nicht reinziehen. Ähm, und alle leben in, in, so, in so großen wabenförmigen, ähm, gebilden, die ihnen mehr oder weniger alles bieten, was sie wollen. Sie verlassen ihre Wohnung gar nicht mehr. Sie könnten, äh, sie haben ein unglaublich gutes Transportsystem, was sie wirklich von A nach B bringt. Und ähm, in diesem Fall ist, wohnt die Mutter irgendwie an einem ganz anderen Kontinent als der Sohn. Und sie haben trotzdem äh, regelmäßig über Videokonferenzen haben sie Kontakt. Äh, und ähm, es äh, gibt am Anfang nicht wirklich einem das Gefühl, dass man da in der Dystopie ist. Sondern mhm. man hat schon das Gefühl, okay, es ist eigentlich keine Utopie, wie ich sie mir wünsche, weil sie alle eben getrennt voneinander leben, eigentlich isoliert man als als Kind unserer Generation, rafft man eigentlich, was da passiert, ne? Internet und so, die, die isolieren sich alle, ähm und gleichzeitig ähm, äh, gibt es, äh, übernimmt die Maschine sozusagen alle Tätigkeiten für sie. Es sind wirklich absurde Beispiele, sowas wie da fällt ein Buch runter und dann morpht so der Boden hoch und gibt ihm das Buch zurück, sodass man auf mhm. keine Bewegung machen muss, die nicht unnötig ist. Ne? Das führt natürlich dazu, dass alle schwach und sehr verletzlich sind und natürlich dann auch ähm, also äh, durch ihre Schwäche auch keinen wirklichen Antrieb haben, an der Situation was zu ändern, ne? weil mhm. sie irgendwie weil es eben schwache Menschen sind. Und es ist ja auch gut, dass jemand alles für mich macht. Das führt aber im, im, im Lau Verlauf einer langen Phase dann dazu, dass die Maschine dazu äh, übergeht, spo allzu sportliche äh, Menschen schon in der Embryophase, schon in der Babyphase dann äh, auszulöschen, weil die ja gar nicht glücklich werden würden in dieser Welt. Ne? Weil die wollen ja raus, die wollen sich bewegen, die sind sportlich, die wollen aktiv sein. Geht da aber nicht oder soll zumindest nicht sein. Deswegen äh, wird es so hingezüchtet, diese Welt. Und das ist dann noch so langsam in der, Krass, in der Geschichte der, der Moment Schon, ne? Ja, eigentlich das also machen er die, sieht das vorher, meine ich so. Das, äh, das weiß ich nicht. Das wird so nicht gesagt. Die Maschine wird nicht, die, die spricht nicht. Die hat keine Personifikation. Die hat keine, keine nichts, wo du sagst, das ist eine gute oder eine schlechte KI oder die nee. ist verrückt geworden, so wie in äh, anderen anderen. Äh,
1: aber ich meine, dass du ähm Du sagst ja, er hat so viel antizipiert und äh, ich weiß nicht, ob das Genom entdeckt ja. wurde, also wenn, wenn aber äh, ich nehme mal an, als das Buch 1911 okay, stimmt, es, der dann ja, stimmt, wussten das ist die im Prinzip himmlisch. wahrscheinlich noch nicht so viel über über Genetik stimmt, und wenn ja. du dann sagst, dass äh, heutzutage kannst du ja der Gen ist entschlüsselt, du kannst wirklich so, so genau. per Pränataldiagnose irgendwann wahrscheinlich sagen, der hat eine sportliche Veranlagung oder nicht oder so, Es wird ja de facto irgendwann möglich sein und
0: das beschreibt er dann da schon. Ja, Selektion. Auf ja. jeden Fall Erb Selektion mhm. der Erbanlagen. In dem Fall, um die Leute ruhig zu stellen. Um, um ne, nur die Leute zu erzeugen, die auch zufrieden sind mit der Situation, in der sie sind. Vielleicht sollte ich noch sagen, warum sind sie in diesen Wabenstrukturen unter der Erde? Ähm, das wird auch nur vage erklärt. Es geht so ein bisschen wieder in diese Richtung. Es gab halt wie immer eine Umweltkatastrophe oder irgendeine Kriegskatastrophe, die eben Menschheit hat mehr oder weniger Scheiße gebaut. Äh, und, und es wurde un, un, unbelebbar, unbewohnbar. Und deswegen sind sie natürlich dann runter. Da brauchten sie die Maschine. Eine, und da hat sich dann diese Co-Abhängigkeit irgendwann entwickelt. So, das ist das Setting und das ist auch cool. Es ist ein bisschen, es ist nicht, nicht viel Neues dabei, äh, weil man eben diese, diese Art von Geschichte schon so oft gelesen hat. Aber das Interessante ist da wirklich die, die Zeit einfach, ne, in der es entstanden ist. Und zum Beispiel auch ähm, solche, solche Sachen, Moment, ähm, ich suche, ich finde es gerade nicht. Ah, doch, ja, hier, einfach nur einzelne Sätze, die mir gut gefallen. Who is it she called? Her voice was irritable, uh, for she had been interrupted often since the music began. Sie sitzt gerade so daheim, hört sich klassische Musik an und, und schwelgt so ne, in ihren Gedanken. Um, she knew several thousand people in certain directions human intercourse had advanced enormously. Um, also, das geht's auch noch weiter jetzt. Ich will's nicht so viel, aber es geht ja halt um, dass sie eigentlich sowas haben wie Internet. Sie sind connected, alle miteinander, aber das führt nur dazu, dass sie weniger echtes Miteinander mhm. zu tun haben. Ne? Sie sind nur noch, sie haben, sie, sie ist hier in dem Fall die Mutter und ihr Sohn will unbedingt mit ihr Kontakt haben, aber nicht über dieses Netz, nicht über dieses ähm, von der Maschine natürlich überwachte äh, Skype oder wie auch immer du es nennen willst, ne äh, oder WhatsApp. Nenn es einfach wie heute dein Smartphone, weil genau das ist es. Und, ähm, und für sie ist das unverständlich und es ist unglaublich anstrengend für sie. Was, wie, wie soll ich denn da, ne? Und soll ich da hinfahren? Und dann fährt sie zum ersten Mal, äh, weil der Sohn es unbedingt will. Ähm, und du merkst auch, dass da so eine extreme, auch so eine Distanz ist zwischen Mutter und Sohn. Das ist nicht mhm. wirklich Mutter und Sohn wäre, Also die die Familien werden in dieser Welt auch getrennt gehalten. Die kriegen was zugewiesen, was dann irgendwie am anderen Kontinent ist, damit sich sowas wie Familie gar nicht entwickeln kann. Ne? Also mhm. es auf die man merkt so die Maschine macht schon viele Dinge. Antizipiert sie schon nur, mhm. dass dass man das als als Leser kaum mitkriegt die Motivation von ihr. Das kann man nur im Nachhinein dann so ein bisschen sich ähm, sich rausdenken. So und dann fährt sie eben äh, und dann kriegt man auch die Welt ein bisschen mit und äh, sieht, dass sie halt ähm, eigentlich ganz okay aussieht, äh, bis auf die zerstörten Städte, aber scheinbar die Luft und alles eben äh, nicht wirklich bewohnbar ist. Deswegen tragen sie alle Masken und fahren in, in so äh, Glaskugeln rum. Ne? Und das, hat, das geht so weit, dass sie wirklich Angst hat vor der Umwelt und vor der Sonne. Es gibt so Momente, wo sie halt richtig so zusammenzuckt und panische Angst kriegt, weil sie zum ersten Mal in ihrem Leben einen Sonnenstrahl sieht und halt Angst hat, weil der auf der Haut und, und so, ne? Mhm. Und, äh, über, und, äh, oh, die wenigen Leute, die da mit ihr fahren, sind genauso schockiert. Du merkst richtig, wie die einfach schon so trainiert sind auf diese Welt. Ähm, äh, ja, da, hier, hier mit dem Buch, dass das dann, also dass die, dass der Raum alles für einen macht, oh Gott, ich habe mir äh, ganz viel gemerkt. Äh, man muss natürlich auch ähm, eine, eine also eine Permit kriegen, dass man, dass man raus darf. Also es wird mhm. auch alles kontrolliert. Und das führt eben dazu, dass Leute es nicht mehr so machen. So, jetzt sagt der Sohn, dass er etwas entdeckt hat. Sie treffen sich und er und das ist jetzt der Moment, wo man vielleicht auch einen Spoiler-Button langsam einbauen könnte, weil die Geschichte ist nicht allzu lang und da fängt sie an, dann wirklich Zug aufzunehmen. Und zwar sagt der Sohn, er war draußen, er hat sich durchgekämpft, er beschreibt, wie er dann sich, wie er entkommen ist, aus diesem, aus diesem Boden verließ. So ein bisschen wie die Morlocks, mhm. äh, nur aus der Sicht eines Morlocks, der eben nicht mehr da unten hausen will, ne? Äh, aus die Zeitmaschine natürlich. Ähm und dann 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 hat er da natürlich dann äh, kämpft er dagegen gegen so Roboterarme der Maschine, die ihn zurückzerren und so vorher äh, sieht er aber noch, dass es da Menschen gibt, dass es da fucking Menschen gibt auf der Außenwelt, ne? Und dann kriegt das Ganze natürlich einen ganz anderen Drive und und plötzlich ist die Maschine eben nicht mehr einfach nur irgendeine Maschine, äh, sondern das das ist dann klar eine Bedrohung und die die versucht die Menschen da unten zu halten und der Sohn hat das gemerkt und die Maschine will natürlich den Sohn dann vernichten und so mhm. so geht es halt so ein bisschen hin und her und es ist aber eine sehr es ist eine sehr kindlich geschriebene Geschichte. Sie geht nicht sehr in die es ist jetzt auch nicht weder brutal noch ist da äh, jetzt ist da allzu viel Struggle. Sondern äh, es geht eher um dieses Entdecken, dass diese Maschine eben ja, äh, nicht nur das Gute ist. Weil ich glaube, es geht auch darum, den Menschen damals zu zeigen, äh, dass Technologie und so nicht immer nur mhm. geil ist. Sondern dass einen das auch versklaven kann. Dass man ne, zum Opfer der eigenen Technologie werden kann. Darum geht es in der ähm, Geschichte. Und ist, wie gesagt, extrem visionär. Ich habe jetzt ja nur ein paar Sachen angedeutet. so äh, Und das gefällt mir schon sehr, sehr gut daran. Äh, und dann fängt der letzte Part an, der auch wunderbar Es gibt ganz viele Kurzgeschichten, äh, also äh, Kurzfilme, die das als Grundlage nehmen, kann man sich angucken. Wir bauen hier vielleicht auch ein paar Bilder ein. Dass diese Maschine ganz langsam anfängt, Fehler zu zeigen. Sie funktioniert nicht mehr hundertprozentig. Ne? So, dieses dieses Transportsystem funktioniert manchmal nicht mehr richtig. Lichter blinken, irgendwelche Ansagen kommen nicht mehr richtig. Und du merkst, wie diese, wie diese Maschine langsam stirbt. Und dann setzt das natürlich, versetzt es diese komplette Kolonie in, in so ein Chaos, weil keiner mehr auch nur annähernd weiß, wie man überlebt. Ne? Mhm. Und ähm, das geht natürlich dann über einen längeren Zeitraum passiert das und das passt natürlich gut zu der Story, dass eben der Sohn draußen ist und sie versucht dann zu ihrem Sohn zu kommen und dann äh, hat sie so eine Odyssee durch diese Innereien dieser Maschine, wo eben alles um sie rum langsam auseinanderfällt und Menschen völlig wahnsinnig werden. Das ist eine ganz geile äh, Szene, die, die äh, auf jeden Fall, sondern auch so der Peak und der Höhepunkt der Geschichte ist und ähm, die, wie gesagt, die Geschichte endet weder besonders spektakulär noch ist sie irgendwo, hat sie äh, nichts Besonderes. Ist es ist nur, dass sie so früh entstanden ist und so viel ne, irgendwie so viel Warnungen enthalten sind und äh, das, was geschrieben ist, auch sehr schön geschrieben ist. Also es ist ein, ich hatte von ihm vorher noch nie gehört. ne? Ich habe ihn über Reddit hat es jemand empfohlen. Da mhm. ging es um die besten Kurzgeschichten. Das war eine, dachte ich mir auch, ja, so ein kleines Büchlein bestellst du dir und ähm, wie er wie auch aussieht, die sehen immer so depressiv aus. ne? Die sehen immer so aus, als struggeln sie mit ihren eigenen Gedanken, ja, aber mit das dem verbotenen Wissen in dem Kopf. Glaube ich daran, dass die Belichtungszeit früher ja, so lange war. Die durften das ja auch nie lächeln. Ja, aber er guckt auch so
1: sehr traurig, aber sehr, aber ja, bedeutungsschwanger. Sehr. Das ist es. Der Kopf nach. ist voll. Ja. ja.
0: Ähm, naja, ich habe wie gesagt äh, ein bisschen Liebe für das Buch. Ich kann es empfehlen. Äh, es ist nicht das Beste, was ich gelesen habe, aber es war ein schöner Ritt durch eine eine längst vergessene Zeit. Ähm, wie man sich die Welt vorgestellt hat. Und es ist nicht so viel anders, ja, als es und heute ist.
1: Das finde ich immer total spannend, wenn jemand wirklich ähm, so eine Vision hatte und sich das in die richtige Richtung entwickelt. So, weil das Oder falsch, ja. Oder in die, Fa ja, das, klar, okay, das dann, dann wirkt das immer so ein bisschen naiv fast schon. Ja, mhm. wenn es so, gibt ja auch so diese Bilder, ähm, wo die Welt in 100 Jahren, wo man dann ja, irgendwie so abgefahrene die Sachen Jetsons, sieht. Ja. Und, ja, zum Beispiel. Aber in dem Fall halt auch allein sowas wie Videotelefonie zu antizipieren, wenn es halt noch kein Fernsehen
0: gab so, ja, also ich, es gab gerade mal ich meine wann wurde das Telefon erfunden ich glaube danach aber es gab halt schon ähm, hier wie Fernmelder Fernmelder und so ja. die Idee der Kommunikation über weite Strecken gab's aber das mit Bild und so das wird wirklich auch so beschrieben dass du denkst, ja das ist im Grunde hast du da einen Videobildschirm den du halt rumsetzen kannst wenn dich jemand anruft so Schon faszinierend.
1: Ja, man kann natürlich auch immer viel reininterpretieren. So, man ja. kann natürlich dann auch mal sagen, so, okay, die Maschine, das Internet, die, diese Vereinsamung, gleichzeitig die kommunikativen Möglichkeiten sind höher als jemals, was aber irgendwo vielleicht doch eher zu einer Vereinsamung fühlt, weil es ich,
0: nicht man mehr real ist. Genau. Genau, man man, man, man bleibt nur an der Oberfläche, man, ist, man will gar nicht nachdenken. Sie sind auch so denkfaul geworden mhm. dadurch. Ne? Du brauchst ja nichts mehr. Du setzt dich hin und konsumierst, dass sie auch so ein bisschen äh, ähm, bei diesen ganzen frühen Büchern äh, konsumieren sie dann immer Musik, weil man sich irgendwie viele andere Sachen noch nicht vorstellen ja. könnte. Und dann sitzen die da und äh, konsumieren einfach so. Ach.
1: Stimmt, Also äh, heute, heute natürlich ganz würde man anders. vor der Glotze
0: sitzt. Genau. So, ja. Heute musik bist du, bist du intellektuell, wenn du dich hinsetzt und Musik hörst. Ja, ja genau. Das ähm,
1: erinnert mich auch so ein bisschen an diesen äh, Wally. -E. Ist Wally, -E, ja? Ja. Als die ähm, dann auch auf diesem Raumschiff leben und dann alle dick sind und die ganze Zeit nur essen und. Fernsehen gucken oder sowas.
0: Ich glaube, unser Leben wird so eine Mischung aus Idiocracy und Wally. Da werden wir irgendwo irgendwo dazwischen yeah. ist. Die, ist die Wahrheit. Ja, ja.
1: ja ähm, sind nicht so gute Aussichten. Oder was halt auch immer passieren kann, dass es halt auch Gegenbewegungen gibt. Ne? Ich, ich weiß nicht, vielleicht werden die Leute viel bewusster, viel körperlicher. Man weiß ja nicht am Ende des Tages, was sich durchsetzt. Ich, ich glaube, so diese neue Generation an, an Menschen, so man sieht das jetzt bei diesen Fridays-for-Future-Demonstrationen mhm. und so weiter, wenn die sich das beibehalten und dadurch, dass sie die Möglichkeit ja. haben, sich zu organisieren über das Internet weltweit, ähm, sodass das vielleicht auch nicht so schnell abeppt oder so. Also wenn, wenn die dieses Bewusstsein mitnehmen, was nicht, Plastik ist, ist äh, gefährlich und äh, gute Ernährung irgendwie ist wichtig und wir müssen aufs Klima aufpassen. So. Vielleicht wächst eine Generation daran, die das diese Dystopie, die wir ja. immer haben, weil wir damit aufgewachsen sind <lacht> ja. und das kaputt gemacht haben, sozusagen,
0: die wir im Kopf, und vielleicht sind die komplett und das, man weiß nicht, in welche Richtung das Man ist. weiß es nicht. Ich frage mich auch, ob wir so viele Dystopien in allen Medien im Moment sehen, äh, weil wir es alle erwarten, weil wir alle schon quasi, okay, bereitet euch schon mal drauf vor, so wird es bald aussehen. Oder als Warnung so ein bisschen, ne? ob man sich noch sich das selbst vor Augen führt, um dann eventuell noch mal das Rad rumreißen zu können. Aber ich finde, man bemerkt einen enormen Anstieg an Dystopien. In allen Medien, also alle Serien, alle, es ist mhm. sehr populär im Moment, so der, glaub, der Niedergang Dys der Dystopien Welt. Ich
1: glaube, verkaufen sich immer besser, äh, auch so wie schlechte Nachrichten, schlechte Nachrichten. verkaufen sich besser. Ähm, aber ich, wenn ich da manchmal drüber nachdenke, das war eigentlich immer so. Also wir leben in der Zeit, Kalter Krieg, Tschernobyl, äh, ähm, dann Ölteppiche. Äh, als ich klein war, konntest du nicht in der Elbe baden. Das war völlig unmöglich so. Und dann irgendwann konnte es wieder eine Elbe baden, da wurde es wieder freigegeben, so ungefähr. What the man fuck? Man macht es
0: aber trotzdem nicht.
1: Man macht es nicht, aber <lacht> ja. Also, und dann, AIDS, so damals war im Prinzip äh, schon so ein apokalyptischer Reiter, der Jeden hatte sich Ball. schon in den Sattel geschwungen. Mhm. Und man hat nur gewartet, bis er vorbeikommt. Man dachte wirklich, äh, das ist die Epidemie, an der die Welt
0: zugrunde geht. Als man noch gedacht hat, dass Mückenstiche oder so, als so solche Sachen noch ungeklärt waren, ob man durch Mücken sowas übertragen kann. Ich kann mich noch an diese, diese Unsicherheiten mhm. am Anfang erinnern, ne? als man echt dachte.
1: Ja, und das war auch ja.
0: alles schon sehr dystopisch, ja, meine ich ja, so. Ne? Ja. Oh, ja, heute sind es irgendwelche Bio-, irgendw irgendwas, irgendwelche Viren, die resistent sind oder so plötzlich, mhm. oder irgendwelche Superviren, die im Labor geschaffen werden. Es kann alles passieren. Oder auch nicht. Eigentlich oder ganz spannend. Nicht. Ist alles noch offen.
1: Ähm. Außer dieser Buchclub, der wird sich jetzt schließen, weil das unsere Zeit vorbei ist. Aber hier liegt noch ein fetter Stapel. Du, insbesondere du, hast Ach, ja. sehr viel gelesen. Und das wollen wir natürlich in nächster Zeit. Ich kann das ja nur mal so den Buch rücken, dass man <lacht> das gar nicht gespoilt wird. Äh, nur ja, mal hier so. ja, Sie, ja. Seht ihr diese ganzen äh, Notizen, die Simon sich gemacht hat? Das, das wird fand... euch in nächster Zeit auf jeden Fall noch erwarten. Das ist, glaube ich, glaub ich sehr... ein Fehler
0: gewesen, weil ich, meine, ich habe es jetzt bei dem Buch gemerkt. Man kann ja gar nicht vorlesen so viel. Hier ist ein bisschen auch besser, weil es deutsch ist. Aber mhm. schade, weil du wirst nicht dabei sein, weil du gleich weg musst. Aber ja. ist okay, weil die Heinz-Strunk-Bücher, ey, die, die, die Liebe zu Hamburg, ne? Die, die ist hier natürlich auf jeder Seite drin und da hättest du auch Spaß. Allein wie hier eine Werft beschrieben wird, Alter, da geht ja einer ab. Weil es einfach so wahr ist. So, wer beschreibt wie die Werft? Einfach, eine Werft verformt alles, was reingeht. Stahl, Männer. Und dann beschreibt er das. Und es ist so, ne? Stahl auf Stahl, Sachen werden gedreht, gezwirbelt, nichts kann sich dem, ne, du mhm. gehst da rein und du kommst anders raus, als du reingekommen bist. So beschreibt er eigentlich alles. Heinz Strunk ist ein mega Genie, meiner Ansicht nach, was sowas angeht. Ja. Hätte dir gefallen diese Hamburger Beschreibung, weil du ja ein Hamburger Fan bist. Ich werde mir die Sendung auf jeden Fall angucken. Ja, mach ich, ich extra für dich ein paar Sachen vor.
1: Mach das bitte. Die Sendung jetzt ist vorbei. Vielen lieben Dank fürs Zusehen, das war mal wieder ein Buchclub und dann viel Spaß bei der nächsten Ausgabe Solo mit Simon. Dann tschüss.